1: Bonjour, je m'appelle Angelina Alami je suis la déléguée générale de la Fondation Accenture. Alors, je fais ce métier depuis deux ans et demi. Euh, J'étais avant une consultante dans cette même entreprise Accenture. Donc, au quotidien, mes missions, c'est euh, ben, réaliser des missions de conseil qu'on aurait faites pour euh, des, des clients dits classiques. Donc, on met en place euh, des systèmes d'information euh, pour Emmaüs pour meubler des personnes en difficulté euh, ou encore pour Singa pour approcher des personnes réfugiées, des personnes bénévoles. Euh, mais également, j'ai un peu fait évoluer mon poste pour aussi me dire que euh, le rôle de mon entreprise ou de toute entreprise en tant qu'acteur économique, c'est également d'avoir un impact sociétal au travers de ses activités euh, business, on va dire. Et donc au quotidien, euh, en interne, j'essaie d'être un peu la mouche du coche à aller voir tous les départements en interne pour savoir comment ils peuvent avoir un impact euh, social, que ce soit les RH en recrutant euh, des profils euh, de, de quartiers défavorisés qui ont toutes les compétences pour que ce soit la direction des achats en, en disant ben, pourquoi pas travailler avec l'entrepreneur du coin euh, ou que ce soit donc les activités de conseil en disant quand on conseille nos clients sur la mise en place d'un produit ou d'un service pourquoi ne pas réfléchir ce produit et ce service à destination de populations qui n'y auraient pas forcément accès pour des questions de moyens ou des questions de mode de distribution. La question. La question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment mettre du sens dans sa carrière quand on est un peu perdu, sans pour autant complexer de ne pas être mère Teresa. Le vécu. Alors, pourquoi cette question? C'est parce que à 28 ans, après 5 ans d'expérience professionnelle, je me suis posé des questions sur vraiment ce que je voulais faire dans ma vie professionnelle. Certes, j'ai toujours eu cette question en fond de cul, on va dire, en arrière-plan dans ma tête. Euh, j'ai fait une prépa, une école, j'ai intégré une entreprise de conseil, donc toutes les portes m'étaient ouvertes, parfois un peu trop de portes ouvertes et on a envie un peu de se spécialiser. Euh, et là, la question des, des choix de ce que je voulais vraiment faire à 28 ans se, se sont euh, imposées à moi. Et là, je fais un boulot qui me, qui me plaît, dans lequel je suis alignée. Et, euh, et voilà, c'est pour ça que je voulais aborder cette question aujourd'hui. Premier apprentissage. Mon premier apprentissage, c'est prendre du recul, hein, s'arrêter. Euh, moi, au bout de, de six ans de carrière chez Accenture, euh, j'étais dans l'adrénaline du, consul, du consultant, j'adorais mon métier, les équipes, euh, mais j'ai anticipé justement cette phase où j'allais être un peu perdue, anticipé la phase où j'avais besoin d'avoir l'impression de faire des choix pour moi, car jusqu'à présent, j'avais suivi un parcours un peu linéaire, euh, un peu sécuritaire, on va dire, euh, prépa, école, euh, grande entreprise, qui surtout ne me ferme pas de porte parce que je voulais je ne savais pas encore ce que je voulais faire. Sauf qu'au bout d'un moment, la trentaine arrivant, j'avais envie justement de commencer à me fermer des portes. Euh, pour essayer de me spécialiser un petit peu et de me dire que mes seules compétences n'étaient pas de l'Excel et du PowerPoint, euh, qui étaient euh, ce que je pouvais penser parfois de moi, à tort. Je suis donc partie un an, euh, au bout de 5-6 ans d'année professionnelle euh, euh, donc en Asie du Sud-Est. Déjà, je suis partie seule, euh, moi, bonne petite élève... Euh, je suis partie euh, donc, quelque part à l'autre bout du monde. Bien sûr, j'avais tout calé avant, l'association dans laquelle j'allais travailler, etc. Bien sûr, le premier jour où j'ai atterri, euh, l'association pour laquelle je devais euh, faire du bénévolat n'a pas marché. Euh, il m'est arrivé quelques petites péripéties. Donc euh, déjà, au bout de deux jours, euh, les plans que j'avais gentiment euh, mis en place euh, ont volé en l'air, ont volé en éclats. Et donc là, forcément, ça perturbait mes petits schémas de, de bon élève. Et donc, je me, il a fallu que j'apprenne à me laisser aller du jour au lendemain, à me dire bon, « bah ben voilà, il n'y a pas forcément des plans pour tout ». Et je me suis laissée bercer, à rencontrer des associations sur place, à voir vraiment ce dont j'avais envie, à ne pas forcément avoir d'horaire, à avoir mon compte en banque qui se vidait tous les jours... Euh, et, euh, et voilà, donc c'était aussi une, une forme de lâcher prise un peu forcée que je me suis forcée à faire, euh, qui n'était pas du tout naturelle au début. Hein. Cette expérience d'un an de, de lâcher prise forcée, on va dire, que je me suis imposée à moi-même, m'a fait énormément de bien et m'a apporté beaucoup de, de maturité. Tout n'a pas été rose, clairement, parce que je me suis parfois fait un peu violence. Mon année sabbatique m'a permis de découvrir le monde associatif, à la fois d'un point de vue terrain en tant que bénévole et d'un point de vue, on va dire, plus professionnel en mécénat de compétences pour une association aux Philippines. Euh, et euh, clairement, euh, mon constat a été le monde associatif est un monde euh, particulier par rapport, euh, si je me place d'un point de vue entreprise classique, euh, car chacun vient avec une, une ambition personnelle, une revanche à prendre, ou une cause euh, qui leur tient à cœur à défendre. Et euh, ajouter à cela le manque de reconnaissance euh, financière, euh, parce que c'est souvent des personnes qui sont payées, euh, qui sont peu payées euh, par rapport à la cause qu'ils adressent, où ils mériteraient d'être dix fois plus payés. Euh, euh, sur euh, sur ce sujet là et donc clairement euh, d'un point de vue euh, relation humaine en tout cas j'ai pas trouvé ça forcément tout, tous les jours évident rajouter à cela le, le poids de l'émotion d'aider les bénéficiaires euh, avec qui on est en contact en direct euh, donc en fait dans ma tête ça accentue la dichotomie entre euh, ben, l'engagement le, ces persos ces bénévolats et euh, ces décorrelés de mon travail et mon travail que, que j'aime tout autant mais en tout cas qui euh, qui reste dans le monde du travail et qui ne qui est, qui, est, euh, qui est séparé de cet engagement perso.
0: Deuxième apprentissage.
1: Pour moi, le deuxième apprentissage, c'est vraiment être indulgent avec soi-même, accepter d'être paumé. C'est pas grave d'être paumé à un instant T. Il faut plutôt le voir comme des phases où euh, bah, tout redevient possible plutôt que tout est impossible, parce que c'est vraiment la même chose. C'est juste une question de lunettes. Et c'est que parfois, quand on est en colère contre tout, c'est que le problème peut venir en partie, voire totalement de soi. Quand je suis revenue euh, de congé sabbatique, j'étais très contente de revenir, que j'ai commencé à postuler à l'extérieur de ma boîte sur des jobs auxquels je pouvais postuler. Euh, là, euh, petite crise de conscience, parce que toutes les offres qui m'étaient faites ne me plaisaient pas. Et là, j'ai eu une phase où j'étais euh, littéralement paumée. Euh, J'avais euh, 5 à 6 ans d'expérience professionnelle qui m'avait formée vers des jobs qui naturellement me conduisaient vers d'autres jobs qui ne me plaisaient pas. Euh, j'avais l'impression de savoir faire de l'excel et du powerpoint et voilà super et j'avais l'impression de ne pas avoir de réseau donc euh, je me disais ok à quoi je sers, je ne sais pas ce que je veux faire ça fait 10 ans que je me le demande depuis que j'ai choisi euh, ma, ma, ma spécialité en première S euh, donc voilà, donc maintenant on peut plus rigoler, c'est la fin faut que tu décides de ta carrière professionnelle maintenant, tu as 29 ans et tu plus le choix donc euh, voilà c'est très intelligent de se mettre autant de pression, ça ne sert strictement à rien et c'est vraiment ce côté euh, indulgent et euh, accepter d'être paumé et surtout accepter d'en parler qu'il faut retenir. Parce que je suis certaine que d'ici 3-4 ans, ou même moins, ça se trouve, j'aurai une nouvelle remise en question. Euh, et j'espère que je l'aborderai plus sereinement euh, après la première. Le problème, entre guillemets, venait de moi. Je pense que mon année m'a fait, euh, fait remuer des choses euh, dont les effets ont été... Euh, ont été à rebond, on va dire, pas immédiat. J'ai pas eu un déclic de changement de vie du jour au lendemain parce que de toute façon c'est pas mon tempérament. Euh, J'ai pas forcément un tempérament d'entrepreneur et, euh, et donc en fait ce, ce, cette décantation, si ça se dit, a pris du temps. Elle a mis à peu près deux, deux ans pour que je comprenne pourquoi j'étais plus forcément à l'aise dans mes baskets et cette période, pour le coup, je l'ai pas forcément très bien vécue. Je l'ai dramatisé à tort parce qu'il a suffi que je commence à en parler autour de moi, à commencer par mon, par mon mentor. Euh, et en fait, en deux minutes, il m'a ouvert les yeux, il m'a gentiment grondé en me disant que je m'enfermais toute seule dans mes idées préconçues et qu'il suffisait que j'ouvre les yeux et que je rencontre les gens autour de moi, que je leur partage justement mes questions, parce que tout le monde généralement se partage ce type de questions sans forcément en, en parler au premier abord et que c'était le fait d'en parler qui allait, qui allait m'aider à, à avancer. C'était plus une opportunité plus que plus que une voie de garage en fait qui s'ouvre à moi. Troisième apprentissage. J'ai donc suivi les conseils de mon mentor et, et mon troisième apprentissage est donc parler. Parler autour de soi, échanger ses questions, échanger euh, ses recommandations. Même si à première vue, euh, parfois, on a l'impression de ne pas avoir de réseau, en fait, on a toujours un réseau, soit un réseau euh, de fête euh, d'amis, d'amis, euh, de collègues, euh, d'amis des parents, euh, d'amis des cousins, euh, de, euh, le réseau professionnel. Euh, on pourrait croire que les personnes ne sont pas forcément disponibles pour prendre du temps pour parler de... De, de nous en fait, de notre parcours professionnel mais en fait si les personnes généralement sont profondément bienveillantes et sont tout à fait euh, disponibles à prendre une heure avec vous euh, parce qu'ils vous connaissent ou très peu pour parler de votre parcours quoi et c'est ce qui s'est fait c'est ce que j'ai fait, j'ai osé euh, demander à, à des personnes que je connaissais plus ou moins bien euh, de m'accorder une heure euh, pour avoir leur point de vue euh, sur mon parcours professionnel, euh, point de vue tout à fait bienveillant, et à force d'exposer de, mon parcours, en fait, ne serait-ce que d'en parler, de le formaliser, ça m'a permis de, de, de voir à peu près, d'éliminer certains scénarios, de voir à peu près où je voulais aller, et d'avoir des conseils euh, avisés de personnes qui me connaissaient plus ou moins bien. Et euh, bizarrement, sur les 15 déj que j'ai fait cet été-là, euh, pratiquement 14 sur 15 m'ont dit, mais euh, jamais t'as pensé à réconcilier ton engagement perso et ta vie professionnelle, jamais. Et euh, je disais, effectivement, pour moi, c'est deux choses décorales. Et euh, ils m'ont tous conseillé, mais pourquoi au moins tu n'essayes pas Pourquoi est-ce que tu n'essayes pas d'aller euh, taper à la porte déjà de la fondation de ton entreprise T'aimes ton entreprise, donc pourquoi pas essayer Et euh, c'est ce qui m'a poussé à prendre rendez-vous avec le, le président de la fondation.
2: Quatrième apprentissage.
1: Mon quatrième apprentissage est euh, une fois que le scénario vers lequel on se destine se dessine un peu, bah, faut y aller franco. Je pense qu'il faut y aller avec ses tripes. Euh, c'est ce qui fait un peu la différence peut-être euh, par rapport aux autres, d'autant que parfois on n'a pas forcément le CV ou les expériences qui vont, mais en tout cas quand on a l'envie et, et, et la détermination, faut pas du tout hésiter à l'exprimer. Et euh, quand j'avais vu le président d'ailleurs, je lui avais dit, euh, ben voilà, ce poste, je sens qu'il est pour moi. Je sens, je sais. J'ai beaucoup d'autres arguments à te donner, mais euh, donc je, je, je lui ai donné les arguments, mais en tout cas je lui dis, voilà, je le sens profondément. Euh, euh, et là, j'ai fait preuve d'une confiance en moi révolutionnaire euh, <rire> par rapport à ce que j'avais pu connaître les deux années précédentes. Comme quoi, tout est une question de, de timing et, euh, et, de... Oui, et de, de timing, tout simplement. Quoi. Il y a deux ans, euh, si je l'avais rencontrée, je pas été aussi percutante, euh, alors que là, voilà, ça s'est bien passé. Et clairement, dans deux ans, euh, je ne sais pas où j'en serai. Ça se trouve, j'aurais recommencé un cycle euh, où je me poserais des questions. Le job actuellement euh, à la Fondation me plaît énormément. Je m'épanouis. Euh, je suis complètement alignée avec moi-même. C'est une phase de luxe, je trouve, dans la vie. Et, mais j'ai bien conscience que c'est une phase. Non pas que je sois pessimiste, mais au contraire... Euh, me dis que tous les deux trois ans maintenant je préfère appréhender ces phases de, de questionnement comme des phases de bah, d'évolution plus que des phases de, de doute de doute pessimiste et, euh, et donc je m'attends à la prochaine phase d'ici deux trois ans euh, ou mois avant je sais pas euh, Où clairement j'espère avec l'expérience que j'ai que j'ai eu l'aborder de façon beaucoup plus sereine avec euh, avec les apprentissages que j'en ai retenu et euh, pour voir ça comme une opportunité encore d'évolution dans un autre secteur auquel je pense même pas aujourd'hui peut-être mais en tout cas, toujours dans l'impact, ça, c'est sûr. Conseil pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, ralentir. Le temps, c'est clairement... Euh, on n'a jamais le temps. Le temps, ça se prend. Et euh, la seule manière de le prendre, je trouve, c'est de ralentir. Et... Euh, et toujours accélérer dans l'émulation, euh, bah ça peut paraître évident, mais empêche de, de profiter du temps présent et de, de prendre ce temps de, de qualité, je trouve. Donc, définitivement, pour gagner du temps, il faut ralentir. Conseil Pour gagner de l'énergie euh, Mon conseil pour gagner de l'énergie, euh, bah, c'est écouter, en fait. Et euh, ne pas hésiter à s'écouter. Euh, même sur des petits détails. Ça peut être manger un gâteau au chocolat l'après-midi à 16h, parce qu'on a une crève d'envie de chocolat. Ça peut être euh, aller au cinéma à, à tout seul à un vendredi soir, parce qu'on a envie d'aller au cinéma tout seul un vendredi soir. Euh, donc ça, c'est plutôt des exemples perso, mais euh, je pense qu'il faut savoir s'aimer aussi et se faire plaisir même avec des petits détails.
2: L'autre question
1: Ma question, alors là je triche un peu, c'est peut-être une question que je voudrais me poser à moi-même mais qui parlera peut-être à d'autres, euh, c'est où je serai et qu'est-ce que je ferai dans 2-3 ans, même si au fond de moi je me dis qu'il faut surtout pas que je me la pose cette question car euh, s'il y a 5 ans j'avais pensé à, à ce que j'allais être ou au faire aujourd'hui, j'aurais peut-être pas du tout pensé à ce que je suis en train de faire et donc je me serais fermé les portes, euh, donc vu mon caractère et c'est peut-être mieux que je, que je ne me pose pas cette question Vécu Vaincu Pour plus de Vécu, clique vécu.org
2: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.
0: Vécu by Ticket for Change Bienvenue sur le podcast Vécu de Ticket for Change. Une école nouvelle génération pour acteurs de changement. Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Anne, médecin généraliste et gériatre, fondatrice d'Eltemis qui s'adresse aux aidants de personnes présentant une perte d'autonomie. Altemis propose un accompagnement et des outils aux aidants familiaux, mais aussi professionnels pour qu'ils puissent s'adapter au mieux à cette situation. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser
1: C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème Vécu. Vécu. à chaque galère, apprentissages
2: des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie. Je m'appelle Marion Renou, j'ai 30 ans. J'ai fondé Prémisse il y a 6 mois pour lancer mon activité de consultante en communication responsable. Prémisse parce que ça évoque en fait le déclic pour aller plus loin et pas seulement faire de la communication, mais être responsable. Aujourd'hui, après 6 mois d'activité, je vide mon travail et je peux me verser un salaire. La question. Comment réconcilier son job avec ses valeurs euh, sans changer de métier? C'est-à-dire, euh, comment euh, mettre du sens, mettre plus de sens euh, dans son travail au quotidien et avoir un impact? Le vécu. J'ai commencé à travailler dans le secteur public parce que il euh, y avait une utilité euh, sociale déjà de base euh, dans l'entreprise dans laquelle j'étais. Et en fait, je me suis rendu compte que même si j'étais dans une entreprise dont le cœur de métier était le développement durable et qui en plus était une structure publique, et en fait les principes de communication responsable n'étaient pas forcément appliqués dans le quotidien du travail. On faisait pas forcément attention à nos impacts environnementaux, sociaux, au nombre de supports qu'on imprimait sur quoi c'était imprimé alors euh, oui de temps en temps on faisait attention mais ça faisait pas forcément toujours partie du cahier des charges euh, disons que c'était pas, euh, pas forcément une évidence ce qui pour moi aurait dû l'être petit à petit euh, je me suis rendu compte que j'allais plus, euh, plus au travail tous les matins avec la même énergie euh, positivité Enfin, j'ai la chance d'être plutôt passionnée par mon travail et euh, je me souviens euh, les deux premières années de, 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 mon, de mon parcours professionnel, j'allais au travail avec le sourire le matin. Et petit à petit, je pense qu'il y a eu différentes, un peu euh, déceptions et ma flamme. <rire> C'est terminé. Et donc euh, ça, c'était difficile pour moi parce que je sentais que je pouvais avoir un impact, notamment grâce à mon métier, parce que je pense que la communication, elle a un fort pouvoir pour faire changer les choses. Mais en même temps, ben, le, le résultat n'était pas là euh, à cause de justement tous ces freins qui faisaient que les choses bougeaient très doucement. C'est pour ça que j'ai décidé plutôt de me tourner vers des petites entreprises qui seraient qui sont plus agiles, plus flexibles. Et euh, mon idée, en fait, c'était de pouvoir agir comme un cheval de Troie, grâce à la communication responsable, pour aider ces entreprises à intégrer davantage le développement durable dans leur quotidien. Premier apprentissage le premier apprentissage, ça a été pour moi de comprendre que j'avais besoin de me poser et euh, de chercher justement ce qu'on appelle euh, mon ikigai, parce que en effet, j'en étais presque arrivée à, à remettre en question mon désir de continuer dans mon métier de communicante, euh, à un métier à la base j'avais toujours pourtant euh, adoré, et donc j'ai pris du temps pour euh, réfléchir aux raisons pour lesquelles je me sentais plus alignée. Et euh, pour comprendre que finalement c'était plus tellement mon métier, mais la façon dont je l'exerçais qui, qui ne me convenait plus, ou euh, la façon ou les structures dans lesquelles j'exerçais qui ne me convenaient plus. Et euh, j'ai découvert l'IGC au détour d'une conversation avec un ami et j'ai un petit peu creusé, euh, notamment grâce à l'accompagnement de l'APEC. Donc euh, l'APEC c'est l'Association pour l'emploi des cadres et j'ai eu une consultante qui m'a vraiment bien accompagnée euh, et grâce à des... Alors ils ont différentes méthodologies, euh, des tests, euh, des discussions euh, j'ai pu euh, poser les choses et puis euh, comprendre que finalement euh, j'avais envie de continuer à être euh, une communicante En fait, euh, l'ikigai c'est le... Le... la croisée des chemins entre euh, trouver quelque chose que vous aimez faire dans lequel vous êtes doué et qui est utile au monde et réussir à finalement à gagner votre vie avec ça. Donc moi, en fait, ce que j'aime, c'est simple, c'est euh, avoir des contacts avec les gens et euh, me sentir utile et porter des projets et les faire, ce que j'appelle, les faire briller. Je pense que j'ai la chance d'être plutôt doué de, 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 de là-dedans -là parce que c'est quelque chose d'assez naturel pour moi et euh, le relationnel, je pense c'est vraiment un de mes points de force. Et justement, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de petites structures qui avaient euh, des vrais besoins en communication et qui aujourd'hui n'avaient pas forcément un contact de confiance euh, qui pouvait les accompagner euh, régulièrement sans pour autant être euh, embauchées dans leur entreprise. Donc, en mixant ces trois choses, ça m'a permis de, de, de construire finalement une offre et aujourd'hui, euh, du coup, de pouvoir être payé pour pour faire ça. Je trouve qu'une des difficultés à la base, c'est surtout de justement d'accepter euh, que là il y a un problème et qu'il faut se poser pour réfléchir à comment faire autrement. Donc ça, c'est vraiment euh, ça, c'est vraiment pas simple parce que c'est aussi accepter d'être dans une forme un peu d'échec. Et euh, par contre, une fois que une fois que la, la machine est lancée, ben je trouve que pour moi, en tout cas, ça a été plutôt facile parce que j'ai mis aussi beaucoup d'énergie et puis j'ai eu aussi des personnes qui m'ont accompagné pour que je puisse me poser les bonnes questions, notamment euh, ma conseillère de la PEC.
0: Deuxième apprentissage.
2: Mon deuxième apprentissage, ça a été de comprendre que j'avais besoin de trouver des solutions euh, aux peurs et aux barrières qui, qui me freinaient dans l'envie de me lancer. Parce que, évidemment, euh, quand vous êtes salarié euh, déjà depuis 5 ans, bah, il y a quand même une, une forme de, de sécurité que vous avez. Et, euh, et en plus, vous êtes encadré, vous avez des collègues, etc. Et euh, clairement, euh, se lancer seul dans, dans la conception d'une entreprise, ça pose différents soucis. Donc c'est une des raisons pour laquelle j'ai rencontré différents entrepreneurs. pour voir aussi euh, qu'est-ce qu'ils vivaient euh, au quotidien comme difficulté et de voir si, moi, ça pouvait me convenir dans la façon de travailler. Donc, en fait, ces échanges, ils m'ont permis de, de comprendre que, par exemple, moi, je ne pouvais pas travailler seule. Enfin, ça, c'était impossible pour moi. Je ne pourrais pas rester euh, toute la journée euh, chez moi, toute seule. Moi, j'ai besoin euh, de pouvoir euh, discuter avec un collègue, de, de pouvoir aller boire un café, de pouvoir euh, débriefer euh, sur, sur une situation, demander des conseils. Du coup, je me suis dit « Ok, comment est-ce qu'on peut lever ce frein ?»« ben, Je peux chercher un espace de coworking, par exemple. » Et donc, ben, j'ai cherché et je suis tombée sur un espace qui était en construction à Reims qui s'appelle Quartier Libre, qui correspondait tout à fait à, à, à mon besoin. Un autre frein que j'avais identifié, c'était tout ce qui était temps passé sur la gestion administrative, parce que quand vous êtes entrepreneur, il y a quand même toute une partie qui est non négligeable par rapport à ça, qui peut vite finalement, surtout quand vous ne la maîtrisez pas, vous prendre énormément de temps sur vos journées. Donc ça pour moi c'était hors de question. Donc j'ai un peu étudié toutes les différentes possibilités en termes de statut. Euh, c'est vrai que quand on, on découvre l'entrepreneuriat, on se rend compte qu'il y a des, des tas de possibilités. C'est pas forcément simple de faire le tri. Et puis euh, j'ai une, une amie qui m'a parlé euh, des coopératives d'activité et d'emploi. Donc j'ai un peu creusé euh, ce sujet. J'ai rencontré euh, les, les deux coopératives d'activité et d'emploi que je pouvais rejoindre éventuellement à Reims. Et en fait, ça a un petit peu été comme une évidence pour moi de OK, euh, c'est ça qu'il me faut parce que ça répondait justement à cette question de la gestion administrative, et en plus ça rapportait un côté économie sociale et solidaire, parce que les, ce qu'on appelle les CAE font partie de l'économie sociale et solidaire, et en plus euh, d'avoir un réseau de gens qui pouvaient aussi avoir mes valeurs, puisque euh, les CAE c'est un principe coopératif, donc euh, on est à la fois indépendant mais à la fois dans, dans la même entreprise, et, et donc ça crée de la solidarité et de l'entraide.
0: Troisième apprentissage.
2: Quelque chose que j'ai appris, enfin que j'avais déjà appris en fait dans le cadre de ma profession mais qui me l'a confirmé, c'est le fait que c'était important de capitaliser sur son réseau et de développer son réseau pour pouvoir démarrer. J'ai eu la chance, et ça a aussi fait partie des déclics pour me lancer, d'avoir un de mes contacts de mon réseau professionnel qui est venu vers moi pour me proposer une mission, une mission assez importante en plus. Donc c'est vrai que c'était assez confortable de pouvoir commencer avec déjà quelqu'un qui vous fait confiance. Euh, forcément, le côté un petit peu biaisé, c'est que ayant travaillé dans le secteur de l'environnement avant, mon réseau est, est très tourné dans, dans ce domaine. Et donc du coup, euh, c'est déjà des entreprises qui ont un impact. Donc forcément, ils sont déjà sensibilisés à la communication responsable. Mais au fur et à mesure, euh, par euh, bouche à oreille, par recommandation, il y a aussi aujourd'hui, je travaille pour d'autres entreprises qui... Euh, qui ne sont pas forcément dans le cœur de métier du développement durable et qui ont finalement été sensibles à ce que je pouvais proposer par là. Le côté réseau, c'est vrai que c'est pas évident parce que c'est à la fois quelque chose qui est censé être intuitif parce que c'est du, du pur relationnel, mais ça demande aussi un peu des efforts supplémentaires comme demander éventuellement des recommandations sur LinkedIn, etc., euh, moi, j'ai eu la chance de pas trop avoir à demander aux gens, donc, faut, faut espérer que c'est parce qu'ils sont satisfaits de ce que je propose. C'est, vrai que c'est toujours un petit peu délicat de demander une recommandation à quelqu'un, donc en fait, je pense que la meilleure chose à faire, c'est finalement de, de, faire en sorte que vos clients soient satisfaits de votre travail, et dans ce cas, ils vont avoir tendance spontanément à le faire, à le faire de même, et à vous recommander. La façon dont j'entretiens mon réseau, déjà, j'utilise pas mal LinkedIn, donc en postant des choses et en ajoutant les gens, etc. Mais aussi pour les personnes avec qui j'ai des contacts plus, plus proches, je par exemple, je fais les vœux tous les ans, donc ça m'arrive encore d'envoyer de des vœux à des personnes avec qui j'ai travaillé même déjà il y a une dizaine d'années quand j'étais en stage. Parce qu'en fait, l'entretien du réseau et construire un réseau, c'est un petit peu du quotidien et quelque chose qui se fait sur le long terme. Donc il faut faire des efforts un petit peu tout le temps pour que les gens euh, continuent d'entendre parler de vous et euh, du coup Infinite puisse aussi vous recommander et parler de vous. Conseil.
1: Pour gagner du putain.
2: Ce qui me fait gagner du temps aujourd'hui, c'est que un autre avantage finalement d'être indépendant, c'est que vous pouvez gérer votre journée comme vous le souhaitez. Donc, vous pouvez aussi adapter votre journée à votre énergie et avec ce qui vous correspond mieux. Donc, par exemple, moi, je sais qu'en début d'après-midi, je suis beaucoup moins productive. Autant euh, en entreprise, ça va être un moment où du coup, euh, de toute façon, vous êtes obligé d'être là. Donc, euh, vous êtes sur votre ordinateur et vous n'êtes pas, c'est pas forcément très euh, productif ce que vous faites. Là, au lieu de, de, de faire ça, je vais peut-être en profiter pour faire ce que en entreprise, j'aurais fait le soir en rentrant chez moi. Et donc, je vais peut-être aller faire mes courses, etc. et décaler un peu ma journée sur l'après-midi.
1: Conseil pour gagner de l'énergie.
2: Ce qui me fait gagner de l'énergie dans mon quotidien, c'est les gens dont je m'entoure. Parce que un autre avantage d'être indépendant, c'est que vous pouvez aussi choisir plus les gens qui vous entourent, parce que vous choisissez l'endroit où vous travaillez. Finalement, vos clients, d'une certaine façon, vous les choisissez aussi. Et donc du coup, j'essaye au maximum de travailler avec des gens qui me donnent de l'énergie, qui sont positifs, et pas avec des personnes qui sont dans un concept négatif. Parce que finalement, il y a certaines personnes qui, vous van qui peuvent vite vous vampiriser votre énergie et votre positivité au quotidien. Et un autre moyen que j'utilise, c'est... C'est le sport, parce que c'est motivant et vous vous êtes dépensé, et finalement, pour en gagner le double en énergie vitale après. L'autre question la question que je me pose, c'est de savoir comment est-ce que je vais pouvoir mettre en valeur euh, ce qu'on appelle les soft skills que j'ai pu développer grâce à l'entrepreneuriat. Donc c'est-à-dire finalement tous les domaines euh, dans lesquels j'ai pu euh, me former, euh, m'auto-former ou euh, tout simplement parce que être entrepreneur euh, c'est pas seulement exercer votre métier mais c'est aussi euh, exercer des métiers un peu connexes typiquement euh, des métiers plus moi plus commerciaux, euh, plus dans la RSE pure dans, dans, en ce qui me concerne. Et donc comment est-ce que je vais pouvoir euh, valoriser finalement ces compétences que j'ai développées et euh,
0: in fine euh, les vendre Vu, vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org.
2: Je voulais te dire, tu sais, on, on a tous nos petits problèmes.